1: Muy buenos días, Monseñor. Muy buenos días. En primer lugar, Tirso de Málaga nos dice... ...he seguido los mensajes y las declaraciones... ...que usted ha hecho sobre la participación de España... ...en el Mundial de Fútbol de Río de Janeiro. En el primer mensaje enviado a las redes... ...usted advertía contra la idolatría del fútbol. Antes se llamaba pan y circo... ...y ahora Pixai y fútbol. Luego le escuchamos denunciar la inmoralidad... ...de la existencia de unas primas... ...de más de 700.000 euros... ...para cada miembro de la selección española... ...en caso de ganar el Mundial. En el programa anterior de Sexto Continente usted leyó y comentó el mensaje del Papa grabado especialmente para los brasileños subrayando los valores positivos del deporte. Y finalmente me impactó el mensaje que usted envió a las redes cuando España caía automáticamente eliminada al ser derrotada ante Chile. El saber perder con paciencia enseña a ganar con humildad. Ahora llegan rumores de que el ambiente en el seno de la selección española se ha tensado y se ha enrarecido al máximo por motivo de la derrota humillante. ¿Qué lectura hace usted al respecto?
2: Bueno, la verdad es que las noticias que sirven los medios de comunicación, pues siempre hay que cogerlas un tanto con pinzas, ¿no? Sobre todo cuando, pues a raíz de unas imágenes, se pretende extraer algunas consecuencias, como que hay una tensión en el seno de la selección española, bueno, pues es posible que algo haya de eso, pero tampoco es cuestión de hacer de la rumorología, ¿no? y de las consecuencias que se extraen de alguna de alguna imagen, etcétera hacer una tesis de ello sería exagerado. Pero sí es verdad, ¿eh? sí es verdad, que tenemos tenemos experiencia de lo que es la condición humana, y ocurre, por ejemplo, no con los partidos políticos, que cuando ganan las elecciones, pues todos son, dentro del propio partido político, todos son hermanos y se llevan muy bien, porque claro, como hay para repartir para todos cargos y sitios, ¿no? Y sin embargo, cuando se pierden unas elecciones, entonces dentro del propio partido se crean unas tensiones tremendas, porque como no hay para repartir, ya van a tener que dejar algunos cargos, etcétera, y tienen que volver a casa, se crean unas tensiones tremendas. ¿no? Es posible ¿no? que también exista ese riesgo en este momento, ¿no? dentro de la, de la selección de la selección española. Recuerdo haber escuchado eh, al, al periodista Antonio Burgos una, una expresión, hace años ya se la, se la escuché, pues así, graciosa, ¿no? Decía Antonio Burgos que cuando no hay patos hay patas, ¿eh? decía, cuando no hay para todos hay patadas. Así lo decía de una manera castiza. Cuando no hay patos, hay patas ¿eh? y, y me parece que de esto tenemos que extraer una lección. ¿eh? Una lección. Eso que mande yo a las redes sociales, el saber perder con paciencia, enseña a ganar con humildad. Es que es que no hablemos únicamente de fútbol, es que hablemos de nosotros mismos. Es que no ocurre acaso a veces que la propia familia, cuando hay problemas cuando hay problemas, curiosamente el demonio obtiene, obtiene digamos, el, el logro, la victoria, de separarnos, de tensarnos, en vez de estar todos unidos como una piña. Es que cuando hay dificultades, cuando pintan en bastos. ...precisamente es el momento en el que tenemos que estar todos como una piña unidos. Y ahora no hablo, no hablo de fútbol solo, ¿eh? hablo de la vida misma, hablo de lo que ocurre en el seno de la familia. ¿Cuántas familias se han roto? ¿Cuántos matrimonios se han roto? Porque hay, viene un problema un poco serio, con un hijo, con tal, con cual... ...y entonces ese problema crea tensiones en el matrimonio y termina rompiéndose. Es que justamente cuando hay problemas es cuando hay que unirse como una piña para hacer frente a los problemas... ¿eh? Y la tentación del maligno es ponernos nerviosos, de alguna manera, pues tensarnos, eh, tensarnos y, y hacer imposible la convivencia porque no tenemos capacidad de afrontar, ¿eh? de afrontar las pruebas de la vida. Por lo tanto, yo, yo extraería ¿no? de esta consecuencia, es muy importante ¿no? que mm, las pruebas de la vida no sean, eh, digamos, un instrumento del maligno para fracturarnos. Tenemos que más bien, más bien responder de la manera contraria. O sea, los, las cruces de la vida, los problemas de la vida, nos tienen que, nos tienen que unir ¿no? para afrontarlos conjuntamente. Damos, eh, damos paso a la siguiente pregunta. Adelante.
1: Manuela, desde Madrid, nos comparte. Soy una oyente fiel de Radio María. No se puede imaginar usted lo que es lo que ha supuesto Radio María para mí. Tengo 60 años y soy soltera. Durante mucho tiempo me he rebelado contra mi soltería y contra mi soledad. En realidad no estoy muy segura si mi rebeldía no era en última instancia contra Dios, pero sin embargo la escuché de Radio María que me ha ayudado a aceptar mi soledad con paciencia y con confianza. No le voy a negar que cuando a veces escucho hablar de los ermitaños y de aquellos que han hecho de la soledad su vocación, algo chirría dentro de mí. ¿Será quizás porque en el cielo no estaremos solos, sino en la perfecta comunión con Dios y con los hermanos?
2: Bueno, pues la verdad es que la, eh, esa experiencia que nos comparte Manuela, pues yo creo que es muy sincera. Ella ¿eh? ha tenido como una lucha eh, lucha en la vida pues para saber llevar, ¿no? pues un cierto grado de soledad. Y claro, a veces nosotros hablamos de la soledad en unos términos así muy poéticos o muy místicos, ¿no? Pero la soledad es muy hermosa cuando se tiene a quien contársela. Eso alguien se lo escuché y decía, sí, la soledad es muy hermosa cuando tenemos a quien decírselo. Entonces sí es muy hermosa. Pero es verdad, ¿no? Que, que el hombre no está hecho para la soledad, que el hombre está hecho para la comunión. Está hecho para la comunión. ¿eh? Y que en el cielo eh, no habrá soledad, todo lo contrario, habrá comunión, comunión de, eh, con la Santísima Trinidad, con el cuerpo místico de Cristo. ¿no? Luego yo creo que esa experiencia de Manuela pues, es una experiencia real. ¿eh? Real de decir, a ver, yo, la cruz, eh, la, la soledad también eh, es una cruz. Y, y hay que saberla sublimar. Y hay que saberla sublimar y, y entender que que es una prueba de purificación en la que si uno la vive bien, la vive bien, pues en, encuentra, encuentra la presencia de Dios eh, dentro de nosotros, que quiere ser nuestro amigo, que quiere ser nuestro acompañante. En vez de cerrarse en su casa haciendo una lectura victimista, pues se abre a la comunión con el prójimo, a la comunión con los más necesitados, a la comunión con los que también padecen soledad. ¿eh? O sea, que me parece... Eh, nosotros a veces, algunos, ¿no? Suspiran por la soledad, eh, porque parece que a veces la soledad es un privilegio que algunos quieren alcanzar, ¿no? Pero sin embargo también es una, una cruz de la que uno, de la que uno quiere eh, también librarse. Las dos cosas son verdad. A veces suspiramos por la soledad y a veces nos pesa, nos pesa muchísimo. Yo creo que lo importante, lo importante es sencillamente. Irnos purificando en ella, no cerrándonos a nosotros mismos ¿no? y entrando en la, en la comunión como tú has hecho, Manuela. Y, y bendito sea Dios que, que Radio María haya podido ser un instrumento ¿no? para entender que en esa aparente, en esa aparente soledad no estás sola, no estaba sola. En ningún momento lo has estado. Si Radio María ha sido un instrumento para ello, pues le damos gracias a Dios. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Sergio de Cáceres nos hace la siguiente consulta. «Soy un joven de 20 años. Le escribo porque en las últimas semanas del curso universitario hemos tenido unos conflictos muy grandes entre los compañeros de piso. Nuestra relación se ha tensado por una serie de circunstancias que ahora no vienen al caso». Estamos a punto de regresar cada uno a su hogar para pasar las vacaciones y tengo una lucha interior muy grande. Algunos compañeros del piso ya me han pedido disculpas y yo se las he aceptado, pero ¿debo yo también pedir disculpas si no tengo conciencia de tener la culpa de lo que ha pasado?
2: Bueno, vamos a ver, Sergio. Yo creo que yo creo que distinguiría dos cosas. ¿no? Una cosa es el pedir perdón y otra cosa es el pedir disculpas. Yo creo que se pide perdón cuando uno tiene conciencia de haber hecho algo mal y por lo tanto tiene un arrepentimiento y es importante que lo exprese. ¿Eh? Pedir perdón es sencillamente pues, el principio de amar la verdad, ¿eh? de poner la verdad por encima de mi subjetividad. Uno pide perdón. Tú no tienes conciencia ¿no? según nos manifiestas de, de haber obrado mal en ese conflicto pero mira, yo no tendría... Yo no tendría resistencia a pedir disculpas, ¿eh? porque es distinto. Pedir disculpas no significa que la otra persona tiene razón. Pedir disculpas significa que valoras tu relación con esa persona más que tu ego. O sea, pedir disculpas es de decir, mira, discúlpame porque igual no me he expresado bien, discúlpame porque porque podríamos haber llevado orientado mejor este conflicto que hemos tenido seguro que yo también no he sabido expresarme eh, pues adecuadamente o convenientemente o sea, pedir disculpas en el fondo no es no es dar la razón o dejar de darla eh, es diciendo mira la relación que tengo contigo para mí está por encima eh, por encima de, de, de este roce o de este problema yo yo así entiendo no creo que es una cosa es pedir perdón y otra cosa es pedir disculpas, ¿eh? que creo que es una, como, como he dicho, ¿no? Una valoración de la relación personal con esa persona y lamento, pues haberte causado un sufrimiento. Lamento, ¿eh? pues, lamento que, que, igual lo que he hecho, lo que he dicho, pues lo hayas percibido, pues como, como, algo, pues algo no conveniente. Lo lamento. No era, no era mi intención ofenderte. No. Ese creo que es el sentido de pedir disculpas. Adelante con la siguiente pregunta.
1: María Luisa de Zaragoza pregunta He asistido a una conferencia sobre la relación fronteriza entre la ciencia y la fe. Está claro que es muy importante que la ciencia respete la autonomía de la fe y que la fe haga lo mismo con la ciencia. Cada una de ellas tiene su campo específico. Pero ¿no le parece a usted que hay momentos en los que la ciencia le cuestiona a la fe y la fe le cuestiona a la ciencia?
2: Yo creo que sí. Yo creo que sí es cierto que aunque tiene una autonomía eh, es verdad que hay un diálogo entre ellas que, que les hace pensar y matizar las cosas. ¿eh? Pues, por ejemplo, pues todos los datos que la ciencia nos da ¿eh? sobre la evolución, ¿eh? sobre la evolución en el universo, pues nos hacen pensar, ¿no? También nos hacen pensar en la, en la creación pues, bajo, bajo un prisma. Es decir, Dios no solo creó el mundo de la nada, sino eh, también a la luz de ese dato de la ciencia valoramos mucho, mucho más pues, todo lo que son las leyes, las leyes de la naturaleza que le dan una potencia. Por ejemplo, ¿no? este caso concreto. A la luz de los datos científicos sobre la evolución, eh, nuestra visión eh, religiosa de la creación eh, también se matiza, porque entendemos que el mundo. pues no ha sido creado tal y como ahora lo vemos, totalmente desarrollado. Dios ha creado la materia de la nada pero tiene un gran valor, o sea, descubrimos ¿no? que, que esas leyes esas leyes físicas que Dios ha puesto en la naturaleza son maravillosas, ¿no? de alguna manera forman parte también de, de ese don de Dios creador ¿no? bueno, y al revés también, o sea, hay muchos datos de la fe que también tienen que estar eh, cuestionando, ¿no? iluminando ¿no? Eh, pues, a, a la propia ciencia por ejemplo, pues a ver, la ciencia nunca sabrá por qué el universo se ha tomado la molestia de existir. Eso no lo sabrá nunca la, la ciencia. La ciencia se limita a constatar, ¿no? Pero claro, eh, se queda como pendiente la pregunta por el sentido. ¿Y, ¿Y por qué se ha tomado la molestia de existir? ¿Por qué el, el ser y no la nada, no? ¿Por qué todo este orden en el universo y no el caos? O sea, eso también son preguntas que desde, desde la concepción de religiosa, teológica de la vida, se le, se le plantean al científico y no está en su campo el responderlas, pero obviamente el científico se tiene que, estar, que quedar abierto al misterio. ¿eh? Por ejemplo, ¿no? pues el hecho de que, alguien dijo también, el cerebro... Es condición necesaria para el pensamiento, pero no es su causa. Es que el pensamiento no es algo meramente físico, químico, biológico, no. El alma es el nombre que damos a un desconocido cuya existencia no ofrece duda. O sea, El propio científico no tiene, no tiene duda ¿no? en que existe un yo, un tú, un él, pero, ¿dónde está? ¿Dónde radica ese yo, tú, él, biológicamente hablando? Pues es que dicen, pues no no, no sé identificarlo. ¿Dónde está el yo? ¿Dónde está la persona? ¿Eh? Eh, o, por ejemplo, ¿no? Pues cuando los científicos hablan y utilizan el término azar, el término casualidad, ¿no? Y, claro, y de alguna manera, pues es... Como decía Aristóteles, ¿no? pues es como una etiqueta para nuestra ignorancia. Hablar de azar, de casualidad, es una etiqueta, es un, es un recurso dialéctico pues, para decir, mira, esto no lo sé y voy a decir que, que todo esto es casualidad. ¿eh? O sea que sí, yo creo, María Luisa, que en esa conferencia ¿no? a la que has asistido, pues, eh, aunque es importante subrayar pues, que ciencia y fe... Eh, pues no deben no deben de mezclarse porque tienen su propia autonomía etcétera sin embargo sí, te, sí tienen que iluminarse mutuamente pues para que uno sea mucho más humilde cada uno en su campo sea mucho más humilde ¿no? y además entienda que la verdad eh, la verdad es múltiple perdón no es múltiple sino que es sino que es una y tiene aspectos di diversos el, la dimensión teológica la dimensión científica la dimensión moral, eh, pero todas ellas en el fondo pues hacen hacen referencia a, a un, un único ser, a una única verdad que nosotros en nuestro interior tenemos que saber, saber conjugar porque el hombre es, es un hombre científico y el hombre es un hombre religioso y, y los datos que le vienen de un lugar y otro tiene que integrarlos ¿no? en su cosmovisión de la verdad adelante con la siguiente pregunta
1: Toñi de Valencia nos dice, tal vez le va a parecer a usted una tontería lo que voy a preguntar, pero a mí me preocupa, porque no sé si lo estoy haciendo bien. Soy una profesora en un instituto y tengo la impresión de que el 80% de mis esfuerzos educativos no van dirigidos tanto a comunicar la verdad, cuanto a que este resultado resulte simpática a los alumnos y a mis compañeros de claustro. ¿Qué me podría decir usted al respecto?
2: Bueno, yo creo que se puede entender bien o mal eso, eh, Toñi. Vamos a ver... <coughs> Eh, el esfuerzo pedagógico de una profesora diciendo, a ver, yo eh, explico una verdad y tengo que hacer ¿no? un esfuerzo pedagógico para que esa verdad resulte atractiva o simpática a los alumnos. Bueno, me parece que eso es correcto. ¿eh? Que eso es correcto, porque claro, no vale con meramente con explicar una verdad teórica, sino, sino tenemos que que ayudarles a que sea atrayente, a que sea atractiva. Otra cosa distinta, que no sé si quizás tú vas por ahí, es el que uno eh, esté gastando sus esfuerzos no en que la verdad sea atractiva, sino que en que yo caiga simpático. Ese es otro tema. ¿Eh? También es verdad ¿no? que no que, que es importante una relación afectiva, eh, adecuada eh, y, y, digamos, y prudente con los, con los alumnos, porque si no hay una relación afectiva mínima en la que es patente que a los alumnos les queremos y que ellos también nos pueden dar margen de, de que nos quieran a nosotros, pues si afectivamente hablando no estamos abiertos, pues lo, muchas veces lo que, lo que vayamos teóricamente a explicar no va a tener eco, no va a tener acogida. Lo afectivo condiciona mucho, condiciona mucho en la enseñanza un buen profesor es aquel también que ha suscitado pues una, un, un amor, un amor a la verdad y para suscitar amor a la verdad también hay que suscitar una, una simpatía eh, con la persona que le va a transmitir la verdad, es que si no suscitas una mínima simpatía, pues te encuentras, te encuentras que el interlocutor está bloqueado entonces como está bloqueado no, no te recibe adecuadamente ¿no? bien, bien es cierto bien es cierto Toñi que que tiene que haber una proporción en esto porque claro si uno tiene como finalidad de su ¿eh? de su, de su vocación el querer ir de guay ser simpático eh, pues que claro pues estamos invirtiendo invirtiendo al final cuál es cuál es el objetivo de nuestra, de nuestra vocación educativa yo no puedo poner como ¿eh? como finalidad el el, por pues, el ser bien, eh, bien considerado, que me aplaudan, que, que digan, que digan de mí no sé qué, no. ¿Eh? Bueno, pues de, de Jesucristo, de Jesucristo se dice, ¿no? que era tan humilde que no se molestaba en ser simpático, sino solamente en hacer el bien. Pero eso no quiere decir que fuese antipático, ¿eh? O sea, Jesús. Era simpático, pero no de una manera artificial, sino de una manera totalmente natural. ¿no? Nosotros también yo creo que tenemos que, tenemos que imitar esta, ¿no? esta, forma, ¿no? esta forma de mostrar eh, la verdad, que al mismo tiempo es mostrar el bien y dentro de ella está el amor que tenemos a la persona a la que nos dirigimos. Yo creo que eso lo, lo integra todo. Adelante con la última de las preguntas.
1: Ángeles nos pregunta Escuchando su programa me he dado cuenta de la importancia de discernir en internet cuáles son las páginas web filiables donde encontrar noticias verídicas sobre la Santa Iglesia Uso internet habitualmente y busco información sobre noticias católicas Es verdad que hay noticias donde Satanás está detrás de tantas mentiras que confunden ¿Nos podría dar un listado de páginas web recomendables? Muchas gracias por su atención
2: Bueno, la verdad es que es un poco comprometido ¿eh? dar una serie de de nombres porque claro otros no los das así y... pero bueno yo creo que sí que me atrevo a, a decir alguno pues eh, sabiendo que lo hago de una manera espontánea y sin pretender aquí yo hacer una eh, pues una especie de, de, de consagración de unas y o rechazo de otras creo que hay que distinguir lo que son páginas web oficiales de las que no lo son eh, obviamente pues tenemos que darle prioridad pues a las páginas web que son oficiales como pues la de la santa sede a las a la, a la páginas web de, de la Conferencia Episcopal Española, de los obispados, eh, de las en revistas también que son eh, las revistas oficiales eh, de, la, de la Iglesia Católica, como es el caso de Eclesia, o sea, que es la revista de la Conferencia Episcopal, que tiene su web, etcétera. Una cosa es, por lo tanto, las, eh, las, los sitios web oficiales. ¿eh? Y luego, en cuanto en cuanto a los, a los particulares, pues yo creo que a nivel internacional, a nivel internacional, hay dos, dos páginas de las que yo personalmente más me suelo servir, que son Aleteya, ¿eh? Aletella y CENIT, que creo que son dos páginas pues, que, bueno, que tienen un servicio en español muy bien, eh, muy bien orientado y que dan mucha información. ¿no? Y a nivel de páginas web, digamos, también privadas, eh, pues de ámbito, de ámbito español o de ámbito hispano, pues yo creo que que principalmente ¿no? las que yo más suelo utilizar pues son infocatólicas, son religión en libertad, ¿eh? Eh, y bueno, pues, pues principalmente estas dos, aunque también hay algunas más, ¿no? eh, pues religión confidencial y, y algunas otras más que también pueden ser interesantes. Bien, pues yo creo que más o menos hemos, ¿eh? Eh, aunque sea de una manera rápida, hemos respondido a las, a las preguntas de los oyentes, es un primer momento de, de entrar en contacto, ¿no? porque detrás de las redes eh, creo que hay que pasarnos de esa presencia un poco sin rostro en las redes a ponerles nombre y apellidos a las personas y es lo que hacemos siempre en este primer momento. Pero ahora avanzamos a la siguiente sección de este programa. Pues en esta sección vamos a abordar, eh, estamos eh, como quien dice, la eh, pues en el momento inicial del verano y vamos a abordar un tema que entiendo que va a tener eh, muy probablemente en las próximas semanas una máxima actualidad mediática. Me refiero al tema del aborto porque el gobierno anunció que antes del descanso veraniego, antes de agosto, antes de que ter se terminase ¿no? pues la sesión parlamentaria abordaría el tema ¿eh? la ley, de la reforma de la ley del aborto por lo tanto creo ¿eh? creo que debemos a veces a veces cuando se, tiene, se está huyendo de un debate serio y profundo se suelen elegir estas fechas así -ver -ver veraniegas para votar y para que llegue el mes de agosto y borra no hablamos mucho de esto, como es un tema que nos resulta incómodo, pues venga, vamos a hablar, vamos a votar y nos vamos a y que venga agosto y que y que venga y que eche un manto un manto en el olvido, ¿no? Bueno, pues yo, yo creo que nosotros no queremos ¿eh? pasar sobre en este debate como si fuese sobre ascuas. No, es que queremos abordarlo. Es que me parece importante. Es que creo que a esta nación eh, le falta, le falta una capacidad de debate eh, y de argumentación moral sobre los temas. ¿Eh? Parece que la única cuestión, la única manera de abordar una cuestión tan seria como esta es la de decir, bueno, es que no eh, es prioridad. No, no es una prioridad. Hay otras prioridades principales. El tema, el tema del paro es una prioridad principal. A ver, sí. Si estamos hablando no únicamente de prioridades, si estamos ahora, hablemos ahora del tema en sí mismo, o sea, abordémoslo. Pues bien, digo que es un tema que quisiéramos, ¿no? Que pues que acompañando la tramitación parlamentaria y estamos expectantes pues para ver si, si el paso por el Parlamento pues deja, deja esa reforma descafeinada o no la deja descafeinada. Desde luego en sí misma sabemos que, que esa ley de reforma no es la ley que los católicos quisiéramos. ¿eh? No es la ley que los católicos quisiéramos. Porque sigue, sigue justificando, aunque sea en menor medida, sigue justificando la muerte de seres inocentes. ¿eh? Pero, por otra parte, estamos expectantes a ver si... En su, en su tramitación parlamentaria todavía pues es más descafeinada. ¿no? Entonces, todavía pues nos haríamos un juicio, obviamente, más negativo eh, de esa ley del que ya hemos hecho. Bueno, pues, al margen de, ese, de esa tramitación parlamentaria, yo quiero hacer referencia a lo siguiente. El sábado, en el Diario Vasco de San Sebastián, se publicaba un artículo que nos ayuda, nos da pie... Es, digamos, un motivo de profundizar en este debate. Era un artículo escrito, por estaba firmado por Julia Hernández, adjunta al Ararteco. ¿Qué es el Ararteco? Porque entiendo que este programa lo emitimos en toda España. El Ararteco es pues la figura del defensor del pueblo en, el, en la comunidad autónoma ¿eh? del País Vasco. Por lo tanto, quien firmaba este artículo era una persona que tiene una representación pública importante y además una representación pública pues, para todos los ciudadanos, ¿eh? de, en este caso concreto de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Y el título del artículo, desde luego, eh, no, no deja lugar a dudas por dónde se plantea. Entonces, me ha parecido, desde luego sintomático, bastante significativo este artículo su título y he decidido me ha parecido prudente pues que en este contexto de, de debate pues es bueno contestarlo y he escrito un artículo que, que os haré llegar a las redes sociales y mañana será publicado, etcétera, eh, contestando a, a este artículo que tiene por título por cierto, quiero ser madre o no fijaros el artículo ¿eh? quiero ser madre o no bueno, y entonces, ¿cuál es la tesis ¿Eh? La tesis de este artículo? Voy a leer dos o tres párrafos que son suficientes. ¿no? Comienza diciendo, quizás sea la decisión más importante que en un momento de nuestra vida debemos tomar las mujeres. El hecho, el derecho de convertirnos o no en madres. Y cualquiera que sea la decisión que finalmente alcancemos, sin duda no será fácil. No es fácil asumir desde un momento para siempre la vida de nuestros hijos o hijas los que van a desplazar nuestra propia existencia para convertirse en el centro de nuestra vida será serán los que desde ahora diseñan y condicionen gran parte de nuestra vida y tampoco es fácil y posiblemente en algunos casos más difícil aún decidir que no que no los queremos bueno entonces continúa este artículo de la adjunta eh, al defensor del pueblo al ararteco Diciendo que es una amenaza para las mujeres eh, pues decir que hay que proteger el bien, el bien jurídico de la vida, ¿m? según la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985. Porque eso dice, nos obliga a convertirnos en madre contra nuestra propia voluntad. Esa es su tesis, ¿eh? se nos obliga a convertirnos en madres en contra de nuestra propia voluntad. Y se pretende legislar sobre las conciencias, imponiendo claramente una forma de ver y de desarrollar la vida. Bueno, frente al, eh, a este artículo que tiene como título, ¿Quiero ser madre o no? El artículo que yo he contestado tiene como título, ¿Ya es madre? ¿Mm? ¿Ya es madre? ¿Por qué he querido elegir este, este título? Pues porque obviamente, digamos que la tesis de este de, esta de este alegato proabortista pues es la siguiente ¿no? que la maternidad es una elección subjetiva eh, es decir, según esta tesis no es de recibo que exista una regulación que proteja la vida del nastituros, ¿no? porque eso obligaría a la mujer a convertirse en madre contra su propia voluntad pero claro, es posible que se le escape a alguien la falacia que se esconde tras esta tesis de que a nadie se le obliga a ser madre. Es que obviamente en el caso que nos ocupa, la mujer embarazada ya es madre, ya lo es. Ahora de lo que se trata es de si cabe invocar un supuesto derecho a acabar con la vida de su hijo. Dice el refrán que la realidad es muy tozuda, hasta el punto de que es imposible realizar un correcto discernimiento sin partir de ella, sin partir de la realidad. Es que el niño ya está ahí. Es que la mujer ya es madre. Y por lo tanto el aborto libre no permite elegir entre ser o no ser madre, sino entre ser madre de un hijo vivo o ser madre de un hijo muerto. Y la única forma de ocultar esta realidad es seguir la estrategia de la avestruz, escondiendo la cabeza debajo de la tierra. ¿Eh? Supongo supongo que nadie se atreverá ¿no? a defender abiertamente la tesis de que la maternidad comienza en el parto. Alguien puede decir, no, es que uno no, una no es madre hasta que, no, hasta que el parto no ha tenido lugar. Pues eso, eso es absurdo. Quien diga tal cosa tendrá que, tendrá que vérselas con su propia madre. ¿no? ¿Quién de nosotros no le ha escuchado a su madre el relato de cómo transcurrió su embarazo, nuestro embarazo, digamos, no? Con, con frecuencia hemos escuchado desde pequeños pues mira, eh, en, en el embarazo tú y yo tuve este problema, tuve el otro o sea, la maternidad de nuestra madre desde luego no comenzó en el parto, todo, todo el embarazo formó parte de su, de su maternidad ¿no? por eso es una falacia decir, no se le puede obligar a ser madre, es que ya lo es el problema de fondo, a mi modo de ver estriba en que nuestra cultura ha endiosado el deseo subjetivo del individuo, hasta el punto de convertirlo en ideología. Nuestra relación con la realidad, en no pocos casos, es semejante a la manipulación del barro o de la plastilina. Es como si yo todo pretendo hacerlo eh, a mi gusto, a mi medida. ¿no? Cojo la plastilina y la, la cojo, la deformo. ¿eh? La realidad no es aceptada, sino que la subordino a mi propio deseo. Y entonces, ya en el colmo del relativismo, la vida en el seno materno no es considerada como vida humana hasta que no forme parte de mi deseo. Si yo deseo este niño, entonces es vida humana. Si yo este niño que tengo dentro no lo deseo, entonces no es nada. Pero hombre, es que ya es el colmo del relativismo y del subjetivismo. ¿Es tu deseo el que crea la realidad o qué? ¿Acaso la realidad no está ahí, objetivamente hablando? Y es que el olvido de nuestra vocación social y comunitaria orientada a la búsqueda del bien común ha hecho que la, la ideología del deseo, ¿no? una especie de ideología del deseo, se convierta en el dogma supremo de este momento, de esta cultura enferma. Esta cultura enferma tiene como un dogma, ¿no? el dogma de los dogmas, así como para nosotros los católicos es la Santísima Trinidad pues mira, aquí el dogma de los dogmas de este posmodernismo es el, el Dios del deseo el Dios del deseo el propio deseo pretende ser Dios, por encima de la racionalidad si lo deseo, entonces el niño existe, y si no lo deseo, el niño no existe pero oye, pero, pero qué manera de pensar es esa tan absurda, ¿no? Para explicar el origen de esta distorsión, un filósofo ¿no? y sociólogo francés, Lipovetsky, decía una expresión ¿no? para, para entender cómo, por dónde se nos ha introducido esta forma de pensar, ¿no? cómo se nos ha infiltrado esta, esta, este pensamiento absurdo. ¿no? Y decía él que con Nietzsche entró en Occidente una mentalidad que desprecia la abnegación, el sacrificio, y estimula sistemáticamente los deseos inmediatos. Porque claro, es que es imposible que se, haya, se nos haya podrido la manera de pensar ¿no? así de repente. Es que tenemos que detectar por dónde ha entrado ¿no? esta manera tan equivocada de abordar la vida. Y dice, el, es que con Nietzsche se ha entrado en Occidente entró en Occidente una mentalidad que desprecia la abnegación, es decir, la, la superación de tus propios caprichos y deseos, ¿no? y estimula, y, 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 y Nietzsche lo que hizo fue estimular sistemáticamente los deseos inmediatos. Mis deseos son dioses. ¿eh? Bueno, al margen de esto, y más allá de, ¿no? de estas mm, reflexiones éticas, uh -huh. considero también, y así lo digo en mi artículo de respuesta, considero necesario recordar que la finalidad de una institución como el Defensor del Pueblo, en este caso el Ararteco, el Defensor del Pueblo en la comunidad autónoma, es la de defender el conjunto de los derechos de todos los individuos, en este caso en el País Vasco, tal y como son reconocidos en el marco jurídico. Por eso entiendo que esta institución del Defensor del Pueblo no puede dejar en el olvido la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985 en la que se reconocía el deber de tutelar el derecho a la vida del niño todavía no nacido del Nasciturus. Dicho de otra manera que el defensor del pueblo tiene le corresponde defender también los derechos de los que no han nacido aunque todavía no puedan votar aunque todavía no tengan carné de identidad En el citado artículo firmado por la adjunta alararteco. Repito, eh, que el ararteco es pues, eh, la figura del defensor del pueblo aquí en la comunidad autónoma vasca, decía literalmente la siguiente frase. El Estado, en cualquier caso y lugar, ha de procurar que todo ser humano nacido tenga las mejores condiciones de vida. Eh, repito, eh, de dice eh, literalmente en su artículo que todo ser humano nacido tenga las mejores condiciones de vida. Pero, pero señora Julia Hernández... ¿Eh? Adjunta el ararteco ¿Cómo, ¿cómo se ha colado en su frase el término nacido? Porque en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se dice todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Allí no dice todo individuo nacido, dice todo individuo. O sea, ¿por qué hemos metido la, como condicionante a tener derechos? ¿por, ¿Por dónde se ha infiltrado esa palabra nacido? ¿Cómo nos atrevemos a añadirla así? Si la meto yo por debajo, eh? Sin, que, sin pedir permiso. ¿no? Afortunadamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos no pone como condicionante el haber nacido para tener derechos humanos. ¿Sí? Y tengo muy claro que estamos en un estado confesional. ¿eh? Lo digo esto a propósito de lo que dice en su artículo ¿eh? la Junta del Ararteco. Tengo muy claro que estamos en, una, en un estado confesional, eh, pero precisamente por eso podemos participar todos del debate. Y sin embargo me parece importante subrayar que los argumentos que yo utilizo aquí para responder a ese, a ese alegato proabortista, los argumentos que utilizo no son argumentos específicamente religiosos, como puede verse. En su artículo, la Junta del Ararteco argumenta que hay católicos que se manifiestan a favor del aborto, Sí, se, se olvida de añadir que también hay agnósticos que son defensores de la vida del no, del no nacido. Y por ello se equivoca de forma radical quienes acusan a la Iglesia de querer imponer unos valores católicos a la sociedad. El reconocimiento de la dignidad de la vida humana no es un valor exclusivamente religioso, sino que está llamado a ser el suelo ético común de una sociedad plural en la que hay sitio para todos. Es que esto es de ley natural. ¿no? Por otra parte, la Iglesia no tiene la pretensión de representar al conjunto de toda la ciudadanía. No, la Iglesia representa a los católicos, no al conjunto de toda la ciudadanía. Al contrario que una institución pública como es esta, del defensor del pueblo. Es que el defensor del pueblo tiene que representar a toda la ciudadanía. Y por ello, y por ello no puede tomar parte por, ideológicamente en un debate. Una institución como la, de, como la del defensor del pueblo no debería de tomar parte en, en, ideológica por el, por el, en favor del feminismo radical, como es este el caso. Sólo ¿Sí? así podrá cumplir con su vocación de abanderar la defensa de los derechos humanos de todos, en este caso de los vascos y vascas, porque es una es una institución autonómica, ¿no? pero el defensor del pueblo tiene que abanderar la defensa de todos, de los derechos de todos, incluidos los no nacidos, porque todos, la expresión todos y todas, ¿eh? incluya a los no nacidos. ¿Eh? Esta es, por lo tanto, en eh, la respuesta que me parece adecuado y prudente dar a un artículo titulado ¿Quiero ser madre o no? Y mi respuesta es ya es madre. ¿Mm? y pues tendremos la ocasión ¿no? pues de enviarla a las redes sociales, lo, lo haré a lo largo del día de hoy. Y bueno, pues quiero que sea este un, un nuestra pequeña aportación ¿eh? en este, en este sprint final, antes del mes de agosto, cuando según se nos ha anunciado en el calendario, en el cal calendario parlamentario, pues estamos esperando que la ley de reforma del aborto tenga pues en este momento pues su último eh, pues su pues sus últimos trámites antes de que sea definitivamente aprobada. Vamos en este momento a tener eh, eh, también un momento de endulzar nuestros oídos con una pieza inolvidable de la música clásica. Esta interpretación de Pavorotti es un, un dorma, con ese vincera final que es una, toda una evocación desde nuestro punto de vista cristiano, vencerá el alba sobre la noche, vencerá la razón sobre la irracionalidad, vencerá la cultura de la vida sobre la cultura de la muerte, vencerá como venció Jesucristo sobre la muerte. Vamos por lo tanto adelante en este programa con la siguiente de las secciones.
1: Hasta el viento y el mar le obedecen.
2: sección, aunque sea de una manera muy breve, quiero hacer referencia pues, a un artículo que una periodista del Washington Post ha publicado, se llama ella Brigitte Sult ha publicado un artículo muy interesante con el título de Epidemia Nacional del Estrés criticando, haciendo una crítica yo creo que muy, muy intuitiva muy sagaz sobre lo que podíamos llamar orgullosos de estar agobiados ¿eh? a veces en este en esta cultura en la que hay un gran vacío interior parece que pues uno se elogia a sí mismo si se presenta delante de los demás diciendo es que me quejo de que no tengo ni un minuto estoy totalmente eh, to totalmente desbordado de trabajo etcétera y uno parece que se elogia a sí mismo se autoestima a sí mismo diciendo que no tengo tiempo para nada y que estoy totalmente estresado etcétera etcétera no es, como, la sensación, es la sensación, ¿no? de estar como si la sensación de estar ocupado fuese un tranquilizante ante el vacío existencial, dice ella en su artículo. ¿eh? Estoy totalmente ocupado y esto, aunque luego esté vacío en mi vida, mi vida está vacía, pero como estoy totalmente ocupado, eso parece que es un tranquilizante. ¿no? Me ha parecido interesante esta, esta reflexión, ¿eh? porque se supone... Se supone que la medida en la que este mundo ha avanzado, pues tendríamos que tener más, pues el avance de la tecnología, pues tenía que dar mucho más pie a que tuviésemos más tiempo para nosotros mismos, ¿no? Y deberíamos de valorar positivamente el tener más tiempo para las relaciones humanas. Más tiempo para lo esencial, pero, pero no, fíjate tú, ¿eh? Eh, se supone que aquí lo que está bien visto es, es el que yo soy una persona eh, tan, eh, tan importante que estoy ocupadísimo ¿eh? y en la agenda no me cabe nada ¿no? y parece que uno hace alarde, alarde de estar totalmente desbordado, ¿no? orgullosos de estar, de estar agobiados y con eso, con esa especie de huida para adelante, estamos eh, tapando nuestro vacío nuestro vacío interior. Bueno, el, el estar desbordados o la sensación de estarlo, ¿eh? porque yo diría esto, ¿no? o la sensación de estar desbordados, ha adquirido prestigio social. Quien se queja de no tener ni un minuto, a veces lo hace como una forma de elogiarse a sí mismo. Y, y esto, ocurre, esto ocurre, entre otras cosas, cuando... Pues, vivimos, o sea, trabajamos o hacemos las cosas de una manera muy desordenada, muy desordenada, entonces estamos en el trabajo y en el trabajo, en vez de trabajar, pues se están allí pues enviándose mensajes y, y mensajes personales y PPS y no sé qué, y luego voy a casa y en vez de estar a lo que tengo que estar, estoy haciendo tra estoy allí desde mandando correos electrónicos del trabajo desde casa. En vez de estar cuando trabajo, trabajo, y cuando estoy después fuera del trabajo, estar a otra cosa mezclamos el ocio y el trabajo indebidamente. En el trabajo meto cosas de ocio y en el ocio meto cosas del trabajo. Y esa especie de desorden, de desorden tan grande, pues al final lleva a una eh, a una sensación de hipertrofia, ¿no? Que conduce a una gran insatisfacción. de Como que el tiempo no me cunde de nada. Pero eso sí, soy una persona muy importante, porque fíjate, estoy estoy ocupadísimo ocupadísimo. Ella habla de, en su artículo, de la ironía de la abundancia. ¿Qué se refiere por la ironía de la abundancia? Bueno, que pues, saber que hay diez programas de, en televisión que deberíamos ver y que tengo que elegir. nueve libros importantes que leer y que tendrás que elegirlos. ocho destrezas indispensables para tu hijo que no está adquiriendo de clases particulares, siete formas de ejercicio físico que deberías de practicar, seis maneras de disfrutar de, de tu ciudad eh, o de irte de vacaciones, todo eso te conduce a una sensación de insatisfacción, de que el tiempo no te cunde, pero tú estás encantado encantado de estar agobiado. ¿no? Porque eres muy importante y no llegas a todo. ¿no? Bueno, es por lo tanto una, un artículo interesante que critica un poco la cultura yuppie, eh, la critica con fuerza, ¿no? queriendo desenmascarar como detrás de ese activismo, en el fondo hay un, hay un, vacío, un vacío interior. Y termina eh, recordando con nostalgia unas palabras eh, de Sinhauer, pronunciadas el día de su elección como candidato republicano a las elecciones, en 1956, fijaros bien, ¿no? que decía... El, el entonces candidato pronosticaba un futuro en el que el tiempo libre sería abundante, de modo que todos podamos dedicarnos a la formación del espíritu, la reflexión, la religión, el arte o la relación con todas las cosas buenas de la vida. Eso lo dice Senhauer en el año 1956, diciendo en la medida que avancemos, en la medida que tengamos más técnica para que el trabajo se haga, pues tendremos cada vez más tiempo para cuidar el espíritu, ¿eh? la religión el arte, la reflexión, las relaciones humanas pues fíjate tú que esa profecía desgraciadamente no ha ocurrido porque es que cuando el hombre está vacío por dentro es que está vacío por dentro y entonces hasta necesita del agobio para tapar el vacío orgullosos de estar agobiados. ¿eh? Me ha parecido interesante este artículo que he querido compartir con vosotros. Y vamos ya al momento final.
0: Una
1: gota en el océano.
2: En esta sección he querido seleccionar uno de los mensajes enviados esta semana a las redes sociales, a la cuenta de Twitter o, al, o, o colocado también en el muro de Facebook. Me ha llamado la atención que este mensaje ha tenido una especie de resonancia especial entre todos vosotros, por la, la cantidad de comentarios y de retuiteos, etcétera, que ha tenido. Y es que cuando hablamos del misterio de la vida, eso nos toca a todos muy de cerca, ¿no? Y el mensaje es el siguiente. La vida es para buscar a Dios, la muerte es para encontrarle y la eternidad es para disfrutar de él en plenitud. Tres momentos ¿eh? que están concatenados, vida vida temporal, no, muerte y vida eterna. La vida es para buscar a Dios, la muerte es para encontrarle. La eternidad es para disfrutar de él en plenitud. Creo que esta reflexión nos tiene que llamar a superar el miedo, el miedo a la muerte. Superar ese, ese miedo. Ciertamente la, el, la muerte se presenta como una puerta, una puerta misteriosa, una puerta estrecha. Una puerta que no es simpática. Una puerta en la que tenemos que estrecharnos para pasar por ella. Pero lo importante no es la puerta. Lo importante es... El espacio al que nos abre la puerta. Y más allá de esa puerta está la vida eterna. ¿no? Por eso no perdamos tiempo en esta vida. Que la vida es para buscar a Dios. Superemos el miedo a la muerte porque la muerte es para encontrarle a Dios. Y preparémonos no para la vida eterna porque es, en ella tendremos el disfrutar en plenitud de Él. ¿eh? Que el Señor nos conceda a todos esta gracia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Él llegó dando luz a las tinieblas el llegó, liberando a los cautivos, el llegó, restaurando corazones, proclamemos hoy que es el tiempo de Dios.
1: Han escuchado Sexto Continente, con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.